0: Jag tittade på tv om kvällen och det var ett debattprogram där djuraktivister diskuterade med sådana som inte tyckte att man skulle göra inbrott i på på ladegårdar eller förstöra inhängningar för vanliga husdjur. Det tyckte de här djuraktivisterna var liksom rimligt på något sätt. Alltså utom demokratiska metoder har alltid förflyttat viktiga samhällsfrågor framåt, menade de. Men det fanns andra som tyckte att det har ju faktiskt att begå det brott att göra på det sättet. Men det blev ju ändå en fråga där. Djurens rätt är så himla viktig. Alltså djurens rätt är så avgörande betydelse. Så att, det är, så att vi står inför någonting där vi måste inse att här har inte lagen riktigt räckt till för att värna om djuren. Det är lätt att säga att... Den, att det ska vara mer humanistiskt om djur och det blir lite komiskt om man använder sådana ord och begrepp. Men det inser också, då inser man ju också att det finns, det finns liksom gamla tydliga gränser. Humanism, det vill säga hur vi förhåller oss på ett bra sätt ifrån till våra medmänniskor är viktigt. Men, men vi, in, vi tar inte in djuren i den, i den rätten så att säga. Och det är det de här djuraktivisterna vill göra. Men det är klart som sjutton, man kan ju inte tycka att att dra det så långt som man ska begå brott i vårt demokratiska samhälle med en ordentlig lagstiftande församling det blir ju helt tokigt alltså. men däremot kan vi fundera på har djuren de rätt egentligen och är det så att, att de borde skyddas mer eller borde värna mer om dem det, var ju, det skulle man kunna fundera på i alla fall är det bra att ha kossorna inlåsta i laggård är burarna för kycklingarna för trånga? Borde hästar egentligen driva omkring rätt fritt och inte ha staket omkring sig? Och för att du talar om minkfarmen där varje minkbor är en ganska trång låda på något sätt. Va? Är det bra? Alltså är det, är det ett bra förhållande mellan människor och djur där människor alltid bestämmer Det där är en jättesvår fråga. Därför att förr i världen var ju det här väldigt enkelt. Då talade
1: vi om oskeliga djur. Och just det att de var oskeliga som inte hade skäl gjorde att vi hade rätt att hantera dem som djur och ha dem som ska vi säga, råvarutillgång. Men i och med att vårt välstånd har ökat så har det också våra valmöjligheter ökat. Och tittar man till exempel på veterinärmedicin idag så 90, alltså, jag tror det var uppåt 90% av svenska hundägare Behandlar och uppfattar hunden som en fullvärdig familjemedlem och betalar stora försäkringskostnader. Ja. och Man till och med opererar cancer på hundar mm. för hundratusentals kronor. Ja, det känner jag ändå hemifrån. Ja. Mm. Och, och, och det där gör att, att i och med det att vi behandlar våra katter och hundar mm. som familjemedlemmar, ja, så sprider sig ja. den här cirkeln
0: mm. av ska säga, humanisering. Av, eh, av djur. Det är verkligen sant. Det är frohligt så att du har alldeles rätt det där med att hund för det är ofta hundar möjligen katter som där vi lägger ner plötsligt väldigt mycket pengar. och försäkrings, Försäkringskostnader för en vanlig hund, som är ett, som är liksom ett sällskapsdjur är stora det är blir liksom stora frågor kring det här. Det är inte så att hunden blir gammal, trött och dör, utan den ska liksom skyddas och värdas som vilken, vilken familj med dem som helst, precis som du säger. Ja, sen har det ju varit en mm. debatt
1: nu senast i år om, är det rimliga, för vi är så vana med att vård är ganska billigt, ja, det kostar 200 ja. kronor att gå ja, till vårdcentralen så att säga, och sen plötsligt kostar det 40 000 kronor att operera hunden. Mm. Och så, men, men samhället då? Ja, alltså. Säger svenskan irvap, irvaket. Vård, ja. vård är väl en samhällsfråga, precis. <laughs> och och, och, och det, alla de här sakerna gör ju att, att eh, aktivisten blir mer begriplig. Ja, ur ett allmän sant. socialt synpunkt. Samtidigt som han blir självvåldig på en nivå som naturligtvis är stötande både etiskt och juridiskt Just. man får inte hota bönders eh, barn eh, till livet eller ringa folk och säga är du beredd att slakta den unga nu när du ska slakta djuren alltså, där då har man passerat någon form av inte bara
0: anständighetens
1: gräns utan någon form av juridisk gräns också
0: ja, det är absolut så, dessutom rent, ska man säga, mentalt insåg jag att, att det passerade många gränser för mig, för jag kan, har vill då känna viss sympati sådär, för man har sett Fruktansvärda bilder av djurförsök och sånt där. Man experimenterar på hemska mm. sätt med katter eller råttor och sånt där. Va? Och då blir man illa berörd när man ser vad de blir utsatta för. <hör> men det är en sak, men att en vanlig laggård skulle liksom vara stötande, har jag aldrig tänkt mig. Man, man gick ju alltid omkring i laggården när man var liten i granngården och tittade på kussen och så där. Det var väl inget fel på det, tyckte man. Det luktade lite konstigt, men alltså, det var inte så att de, var, kände, att de kändes liksom som att man missskötter det på något sätt. Och så blev de glada och så sprang de ut och käkade. Åt, åt gräs. Och sen så fick man vara med bland Så förstes som hem varje kväll för de skulle möta. Ja, vi och och ja, är ju väldigt speciella.
1: Vi ska ha och engelsmän när det gäller djur. Vi har ju ett väldigt, väldigt personligt förhållande till våra djur. Alltså vi har extremt hög nivå på vår lagstiftning och djurhållning. Mm. Vi, alltså svenska kossor de släpps ut varje år. Ja. Det var ett lag på det. Ja. Och det har man inte nere i Europa. Och, och vi eh, överhuvudtaget använder lite antibiotika på mm. djuren. Ja, ja. Alltså, det är ju mest på vår egen skull. Men, mm. men alltså, vi har ett förhållande till djur. Som naturligtvis blir knepigt. Och vi vet inte riktigt hur vi ska förhålla oss. Men, men när det gäller kossorna och laggården. har jag den här ganska pragmatiska synen. Alltså om du ser en jättestor laggård med flera hundra kor. Som en robot. Eh, med robotmjölk och allting sånt där. Då ser du ju det. Att korna fullkomligt frivilligt. Med sina transponderar mm. Går till foderautomaten. Mm, äter. Mm. De går och ställer sig i kön. Till mjölkroboten. Mm. Ah. Alltså, de verkar varken stressade. Eller. Jag menar, de I förhållande till att stå. Bunden i, i, i ett bås.
0: Är sannolikt detta. Eh, absolut ur så. djurhållningssynpunkt ett steg framåt. Det är absolut så. Men, det, men förmodligen är det så att i. Det djurrättsaktivistens ögon så är det enda tänkbara livet för en kossa är att återvända till det här buffellivet på den afrikanska savannen. Man driver runt tusen kossor och, ja. och, och, och betar det gräs som finns. Ja, men är så, så, då gäller det ju samma sak för dem som för oss va?
1: Då ska vi bestämma oss för att det ska vara 48 000 kor i Sverige. Ja, ja. Eller, eller 132 000 kor som går i Skåne och, mm. och Blekinge mm. och, och, och lite i Småland. Ja, ja. Så längre norrut är det för kallt. Då. Men tyvärr har vi inget plats för jordbruksläger så de måste ha ordentliga betesmarker. Nej men då blir, alltså vi ser hur stort Afrika är. Ja, ja. Alltså flyg från... Uh, Nairobi till någon uh, ja, Serengeti eller vad det heter det är en så lång flyg, mm. flygtur och under där så går det en jäkla massa djur ja, men det, det går inte mycket djur i jämförelse med ska jag säga, ett ryskt korsås nej, uh, nej, jordbruk så nej, det det.
0: fritt stövade betes det kräver, det kräver yta ja. och
1: dessutom så är det ju så att då är de ju också utsatta för naturens växlingar. Just Vissa år är det torkande och torkar man ihjäl, andra år är det översvämningar, mm. då drunknar man och där emellan kommer tigen och tar den, ja. eller lejonet. Och, och det är klart att det är väl förmodligen friare och roligare men, men man ser ju när kidet rivs i trädgården av en varg mm. då, ser, då ser man ju det att här är faktiskt någon som dör och blir uppäten. Ja, och, och det är klart det är naturens gång. Mm. Och... är det bättre eller sämre? Ja, det kan man ju... ha massa filosofiska tankar kring. Jag, jag brukar tänka så här att... det går någonstans gräns... där... om någon vet att den finns... alltså har ett personligt medvetande... då... Där går det för mig en gräns. Tack och lov så vet ju inte jag nu om kossan vet att hon finns. Vi har ätit ju kött.
0: Men vi antar kossan inte men,
1: Nej, vi antar kossan det är bekväm att så.
0: Men, jo men, det där är ju riktigt. Då vet, och då vet vi vad som är människor, och då vet vi vad som är djur. Mm. Och då tror vi också att vi vet hur vi ska behandla människor i förhållande till djur. Alltså, hur, hur ska djur be behandlas så vi vet det för nytt hur människa ska behandlas. Ja. Men, men det jag menar, det är ju som du säger. Det är, trots det så är det ändå så att det finns vissa länder, som du säger i Sverige, där djurbehandling är en viktig fråga. Det är ju ändå så. Alltså, vi får ju inte misshandla djuren. Nej, vi får alltså,
1: inte behandla dem mer som helst. Alltså djurskyddslagen är ju hårdare än barnlagen. Mm. Alltså, du kan ju faktiskt vara direkt... Du kan hantera ditt tvingar barnet att gifta sig. Du kan slå barnet. Det mm. är visserligen förbjudet. Men kontrollmekanismerna är ganska svaga. Mm. Du, kan, du kan hantera ditt barn ganska illa i mm. förhållande till hur du kan hantera dina djur för innan djurskyddsinspektionen kommer mm. och, 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 och tar ifrån dig djuren mm. helt enkelt. Ja. Och det är ju många människor som har varit väldigt snälla mot djuret helt liv mm. och vill ha sina djur. Och så blir de 80 och så orkar de inte ja. sköta djuren för ja. det är ju... Alltså, Tre gånger om dagen ska ju hästen ses till. Mm. Och det ska, det ska liksom mockas ut mm, och, och allting sånt där. Och så har man haft sin häst så sen man 80 så orkar man inte så står hästen till knäna i avföring. Mm, inte för man är dum Nej. utan för man inte orkar. Men då kommer ju faktiskt... E Mm. samhället att ta
0: Om man blir liksom en brottsling till samhällsöga- att man inte uppfyllt de dagar ja. som Man ska uppfylla ja. man har, om man äger ett djur. Precis. Ja, men visst. Och, då, och det är ju inte alldeles för att djuret har en skäl- utan det är därför att det bara är så. Ja, vi ser ju att ett djur som får stryk- mm. lider. Ja, ger ja, en
1: hund snyting- mm. så klipper han ihop ja. och, 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 ja, och, och så vidare. Det och det innebär ju det att, att, att han förstår vad som händer. Ja. Däremot så är det ju svårare- när du tar ut kroken och mun på fisken, mm. Mm. Så, alltså, vilket jag har gjort ungefär 85 000 gånger... Mm. Jag har haft väldigt svårt att se någon glimt i fiskens öga av lidande. Alltså, det, det, om fullkomligt ärligt har jag inte gjort det. Nej. Och släpper man tillbaka den i vattnet så simmar den glatt iväg. Ja. Eller den simmar i alla fall iväg, ja, ja. Va? Och är den för skadad så blir den uppätten nu en annan fisk mm. som ögat.
0: Men, men det, det kanske leder oss in på nästa då. Därför att hur en är så... Även om vi tar hand om kossorna ganska bra. Och även kycklingar och lite annat. Så äter vi för eller senare upp dem. Ja. Vi, vi har ihjäl dem och sätter äter vi upp dem. Och... Jag, jag är inte så att jag känner i skälen att det skulle vara fel. Jag gissar att djurrättsaktivisten tycker att även det är fel på något sätt. Men det är jag inte säker på. Men överhuvudtaget kan man fundera på hur, hur om det är riktigt eller inte. Om man, om man tittar på det på ett väldigt övergripande perspektiv. Ja, jag har ju två vinklar på det här. Det ena är ju det.
1: Om jag går tillbaka till mina förfäder i Namibia. som satt på stranden och käkar ostron. Och kanske då och då åt en antilop. Alltså, vi har ända sen vi började finnas som art. Ätit djur. Mm. För ostrat är också ett djur. Mm. Alltså, det är bara det att vi, vår förhållningssätt till ostron är något annorlunda än vår förhållningssätt till elefanter. Mm. 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 Eller hundar. Ja, och, och, och någonstans om man då ska eh, dra någon gräns. Eh, så som jag tänker efter. Och sen från andra hållet så tycker jag här. Är det verkligen anständigt att hävda att, ju, att Rosa Parks i bussen i Alabama mm. är att jämställa med alltså mm. att Rosa Parks tar till civil onydnad anser jag av fullkomlig självklarhet. <hör> och, och, och jag tycker att den lagen naturligtvis var totalt oanständig och så vidare. Och att hon som medveten Svart i kvinna tar lagen i egna händer mm. för att markera mm. utan våld. Det uppfattar jag alltså som fullkomligt självklart och legitimt. Men jag är inte riktigt lika säker på att jag har samma sympati för någon som hotar en hallens ungar–
0: Nej, men... men också, på grund av koalningen. Ko, ko, att de har... Att det är bo, en bondson eller bondotter och de har kossor i sin lagor. Där, precis. Uh -huh. men, ja, men det är ändå intressant att man vi kan ge djurrättsaktivisterna djurrätts, lite, lite det. Det finns tillfällen i världen och i historien när ett, ett, ett visst brott mot lagar och regler kan vara rimligt. Ja.
1: Jo, men det är samma som nazisternas lagar i ja, Tyskland. Visst. Det är självklart att, att lagar som i sig innebär brott mot mänskligheten- ja. i, ur FN-stadgans mm. synpunkter har man fullt rätt mm. att, att bryta mot. Det tycker jag. Och man får inte glömma det att, att vi har faktiskt som art- Misshandlat oss själva, minst lika illa som mm. vi misshandlar våra laboratorierotter. Mm. Men det är intressant det här: att det är så svårhanterligt det här ämnet. För ikväll går man hem och käkar mm. en biff mm. för det är fredag. Mm. Och är det överhuvudtaget anständigt att äta biff? Jo i min synpunkt är det, det därför att mina förfäder har gjort det i miljontals år vi har ätit oström vi har ätit musler vi har ätit fisk, vi har ätit en, en annan antilop, och så har vi fortsatt och därför har vi blivit om med och, och med den historien i min ryggsäck så anser jag mig kunna äta fisk ä, äta en biff med gott samvete ja
0: men jag tycker det också, men, det här, men då, kan inte, då kan vi inte låta bli att undra över hur är det egentligen är i Indien, därför att... Där är det ju mer eller mindre uh, olagligt. Nej, det är inte olagligt. Men det är oheligt i alla fall. Bland en stor del av befolkningen faktiskt äter just biff. Ja, djur äter inte kå. Nej, de, de tycker att det är någonting med det där. Och jag är inte säker på att det är djur. Eller om det är just gossan som är det heliga.
1: Ja, så det finns ju... Alltså att kossan är helig i hinduismen- det, det är ju en självklarhet. Men sen har de ju apor som är heliga i vissa tempel, mm, och ja. så finns det ju något tempel som är- häggat åt råttor har jag sett mm, några bilder ja. på. Och sådär så att- och jag kan för lite om hinduismen- för att riktigt veta vad som är bakgrunden så att säga. Men förmodligen så är det väl det här med- att de tror ju på inkarnationen.
0: Mm, just det. Ja, och det ja, innebär ja.
1: ju att varje djur- är ju på något sätt en människa också, som, som ja, går igen. Ja. Och en människa som har lyckats återföra som kossa- har <laughs> naturligtvis varit väsentligt snällare- än någon som återföds som mygga, så att säga. Och, och, men som sagt, jag kan för
0: <laughs> Men det är intressant, när man ser det på det sättet- då innebär det ju att de, de kanske egentligen är- ungefär lika humana som vi är. Det är bara att de i ikon eller rottan, så ser de en människa- och, och är, har är ska helgas på något sätt
1: ja, och då har kon människa värde, därför att det finns en människa korn. och och det är ju det är en väldigt sympatisk synsätt mm. så att säga eh, och det är bara det att jag råkar inte tro på det eh, av bekvämlighet eller av brist på, brist på, på, på,
0: på eh, skolning i unga år så att säga men om vi fortsätter då med att äta djur, alltså kött egentligen så, så finns det ju ändå någonting som gör att vi har, vi har svårare att acceptera jakt än att äta djur som slaktas. Alltså djur som står i slaggården och sen förses i bil till en slaktfabrik eller till ett slakteri. Och där dödas och sen flås och styckas och äts upp. Det är inte så mycket att stå hej om. Men jakt är det ett jävla stå hej om. Men, inte så jävla, men det är lite mer... Det kan inte jag låta bli. Själv tycker jag att det är lite latchet. Finns det ingen anledning har det någon synpunkt på hur djuret jagat eller om det är slaktat? Alltså
1: jag, jag jagar ju så jag har alltså tvärtom åsikten. Jag menar det att du ser älgen stående i skogen och han står kvar där för han ser inte dig. Och så helt plötsligt kör du på Elgen med en långtradare i form av en liten, liten projektil som slår rätt in i hjärtsrungepaketet på honom. Mm. Otryggsfallet är ju omedelbart. Han hinner, det hinner bara bli som att slå av brytaren på, 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 på el elkontakten. Det blir svart direkt va. Men det är klart det förutsätter att man har skjutit rätt och träffat rätt och allt gjort det här och skjuter av honom med bakben så är det ett förfärligt drama och då är det ju oursäktligt mm. så att jag tycker det att i min begränsade fattningsförmåga så mår älgen som går i skogen och helt plötsligt släcks ljuset bättre än den slacka som släpas upp på slaktbilen och körs till slakterit mm. men men, men om det är bara självrättsfärdigande eller om det vet jag inte riktigt.
0: Ja, men jag vet alltså det där, det är ju så. Till och med i Sverige så ser ju processen rätt obehaglig ut. Det är faktiskt så. Även om man inte har så täta, man kör inte så långt med slaktbilarna Det är inga långa transporter och det går ju rätt anställd till. Det går fort, men det ser ingen kul ut alltså. Det är, Nej, man, alltså, det är ju
1: så här va, när, när man var liten
0: mm. och var på bondgård och krigår skulle
1: till slakt. Mm, precis. Precis. Det
0: var dramatisk... Man fick en
1: känsla av att ja. figan visste vad som ja, var på så alltså. det,
0: det var dramatiska timmar. ja, var... ja så att, så att eh,
1: ja. Men jag äter min biff i kväll ändå. <laughs>
0: men, men det är ändå intressant att vi reagerar, eller vi, vissa av oss reagerar mot jakten. Att jakten på något sätt skulle vara orättfärdig eller otäck eller eller på så, så här in, inhuman, vilket är underligt ord i det här sammanhanget men den på något sätt skulle vara inte bra för djuren den är, den är lite komplicerad väldigt många människor i en sån jakt gör det utan att tycka det är särskilt krångligt och väldigt många människor tycker eller några människor tycker att det är liksom rätt ja, det börs. finns ju en romantisering kring det och så finns det en klassaspekt på det, och, och det
1: alltså det finns en massa bakomliggande Mm, störmoment va alltså det finns en romantik som säger å pulsen går upp och man känner en massa av spänningen i skott mm. och så vidare jag har aldrig känt det, jag bara tyckte det ungefär som att liksom uh, ja men. D &D, det är någonting som man gör, men jag blir inte av det. Är jag är orolig för att inte träffa hjul. Skjut jag inte? Är jag är säker på att träffa hjul. Skjut jag. Mm. Enkelt. Va? Mm. Och det är ingenting som. som och, men jag har ju aldrig varit trofejägare. Utan jag jagar därför att det är en del av året, så att säga. Men det är ingen tvekan om att det finns. Alltså Sverige har ju en enormt fin jakttradition i och med det att det, vi har en folklig jakt. Sen Gustav III släppte jakten fri mm. och tog bort den från adeln och, och sig själv. Mm. Så, så har ju det utvecklats en, 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 en folklig jakt i Sverige som nästan är unik. Den finns i Sverige, Norge och Finland. För vi är stora länder med, med få människor. Mm. Men, men det finns inte på, på särskilt många andra ställen. Ner i Europa ser är ju jakt det är ju en hög status syssla. Precis, och, och då blir det ju också en massa klassmotsättningar kopplat till det. Och, och, och EU har ju svårt att förstå eh, alltså de här stora ölmarkernas jakt. Eh, därför de ser de ju omedelbart folk i, i, i snygga kläder som, som eh, och går omkring med. Och, eh, med dyra vapen. Mm, och och utestängde andra på något sätt. Men ja. med, med jakt är naturligtvis. Det, det har ju en historia av status. Mm. Det var ju så att det var ju faktiskt bara kungen som fick jaga i vissa områden och andra områden fick bara jag, adeln jaga. Och, 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 sköt du av misstag någonting så, mm. så blev du liksom steglad. Och på ölan fick bara hundarna bara ha tre ben och sådär. Mm. Men det
0: sitter väl lite kvar där. Mm. Men om man då tänker sig tillbaka till djur, djurhållningen. Så kan man tänka sig vanlig laglig djurhållning. Är det någon då som som man som djurrättsaktivisterna säger man inte tycker om? Alltså det jag menar är så här. Det finns ju, om, om vi tänker oss att den svenska djurhållningen ändå håller sig inom lagens ram på något sätt. Det gör, vi antar att den inte gör det till stor del. Och vi har världens stäng, strängaste. Ja. Så kan man ju tänka sig, är det ändå så att om vi, om, vi, om vi var en lagstiftande församling, är det några sådana djurhållningsregler som man skulle vilja göra strängare eller snarare att själva djurhållningen blev mildare på något sätt? Ja men det skulle jag kunna tänka mig, för jag tycker att när man ser sådana här kycklingfarmar och sådär så ser ju inte det för kul ut alltså. Det är alldeles för många kycklingar, de får aldrig vara utomhus, de, 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 de trängs på det jävla betonggål bara och och de verkar liksom de ser ut ibland som de inte har fjädrar inte för att de inte inte därför att de är att de inte fått köra det utan är mer att de, de skaffas av hela tiden och sånt där och man hör de här grisarna som äter upp varandras gris vad heter det svansar och sånt ja. Knorr, för att de också bor för trångt och så här nej men vad är det där för att det kanske så där men där tror jag där
1: tror jag faktiskt vi har kommit en väg. därför är med grisknors Debatten den fanns ju jo, för 20 år sedan. Det det. Så alltså, nu har vi lagar som gör att det inte ska uppstå längre. Så ja. vi flyttar ju fram på skolorna. Ja, och gör det mer och mer humant genom situationstecken. Problemet är ju det att. Är vi. Sju och halv miljard människor på jordklotten. Ja. Så ska vi ha mat från någonstans. St och om vi då ska ha animalier. Och, alltså omvandlingen av, av. Till protein. Mm. Den effektivaste om omvandlingen till protein det är ju kycklingar va. Mm. De, de omvandlar ju, 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 ju vegetabiler till protein. Mm. Bäst av alla sådana här djur vad jag har förstått. Och, och, och du klarar, ska du föda människor med, med kyckling? Eller ägg? Mm. Alltså, de tar ju bort hälften till att börja med. För man behöver ju nämligen inga kara, Man mm. behöver bara värpöns. Mm. Och sen kommer de och växer upp och blir värpmogna. Mm. Då kommer de till sånt här ställe va. Och sen ser de en värpmog... Så värpar de gärna en halv säsong. Sen tas de bort. Men vi vill ju inte äta sega gamla hönor. Mm. Så även om de bara är ett och ett halvt år gamla. Och... Så är det ingen som äter dem. Så vi använder dem som äggproducenter. Mm -hmm. <hör> och sen så... Är de sorterade först... 50% bort innan och sen så efter ett och ett, och ett halvt
0: år så sorteras de bort ihop. Men allting du berättar låter ju väldigt, om man får säga så, inhumant.
1: Om vi bestämmer oss för att vi ska tillåta människor att utvecklas på det här sättet då måste ju människan från mat och
0: men det, men det är ett intellektuellt förhållande där att eller det är snarare så här det är ett distanserat förhållande att man kan ju äta dem i alla fall utan nu handlar det om vad ska vi tycka om att kycklingen står och trängs på det här betonggolvet mm. trots trots den här temperaturhållningen så säger det är det som, det är, det är det jag tycker det fina det är, är
1: det fina i det här är ju det att om de inte har det nog bra så producerar de inte någorlunda där bra. Mm. Det är ju det. Därför har ja, ju naturen ja. fixat en balans. Mm. Misshandlar vi djuren. Funkar de inte som dragdjur. Eller som. Nej, det är de, ba, alltså, du, hästen är så stor och stark. Så är du dum mot hästen. Mm. Då ställer de sig alltså bara. Ja. Och stuntar i vad du vill va. Mm. Och, och där, finns ju, där finns ju någon slags självreglering. I det hela. Men det är klart. Även jag. Kan ju se. Att det är lite stötande för mig. Mm. att det inte går att göra mat av värphönorna mm. mm. när de är färdiga färdig ja, ja, värpta. Och jag får förklara för mig att det är totalt ekonomiskt omöjligt. Alltså det är ingen människa som vill... Mm.
0: Koktörna äter man inte längre. Alltså. Man äter ju inte koktörna. längre. <hör> och,
1: och alltså titta hur mycket... He, he, alltså allt är ju skivat och färdigt och nästan färdiproducerat. Och det är klart. Om någon entreprenör tog på sig att jag åker land och Landrike kring och samlar på mig en värp, förelätt av värphöns och gör proteinpasta av det mm. så är det möjligt att det skulle kunna funka. Men det är ingen som har gjort det. Alltså
0: råvaran är ju i Nej,
1: princip gratis. Ja,
0: jag förstår. Ja. Det, jag inte att jag funderar på när jag hör där att de här... Den vegetariska mattrendensen, om den kanske är, skulle kunna vara bättre. Man hoppas ju att man kan, att mathållning av den här typen kan göras i långsam takt och god ordning. Så att alla de här hönserierna kanske inte behöver dör omedelbart utan långsamt kanske blir något färre eller något sånt där. Eller att vi då äter då äter en något bättre hön eller kyckling som, som har, har bott lite större. Det finns ju falska kycklingfiléer
1: av korn. Mm. Och är de bra tillagare, som min kompis Harry som är vegetarian. Han lagar ju korn hemma hos oss när han hos oss, när han var på någon kurs. Mm. Han lagar ju korn. Så att jag inte, jag visste inte att det var kor jag åt. Jag trodde att jag åt kycklingfilé. Alltså, så är det klart det går ju att göra. Och jag tror ju också att oxfilé kommer rodas i kvös om tio år. Och sådär, så tekniken
0: går ju framåt. Kan lösa det kan vara lösare. Om man tänker att det blir så, därför man inser att ekonomiskt och ekologiskt så blir det obalanserat om alla ska äta biffar och sådär saker mm. från vanliga kossor och, och kycklingar. Mm. Så då undrar man Uh, om vi tänker oss in i den situationen och vi har vant oss för det och, och, och tagit det på något sätt, accepterat det kommer, kommer vi inte ha några här längre då? Är, är kossan obehövlig då? Nej men kossan finns ju på Skansen ja, men det är där, men det och så att... finns
1: det kossreservat på, på Emil Lönneberggården i Småland och, och Nu ska det bli
0: då, det kommer ju halva Gotland det kommer ju bara, liksom, kommer bara liksom bli stor jävla skog och alltihopa
1: Tråk, ja.
0: tråkig lövsliv och det inte finns några betande djur någonstans. Ja, men det är klart, men då kommer vi ju
1: betala djuren för att beta. Då blir det ju som eh, lammen som går på kungens ängar ute, ute vid kakningstårnet.
0: Man köper, man köper delar av att lammen inte vet upp det utan för att det ska gå kvar och, gå kvar och vara så levande som möjligt. Och, och liksom vara
1: ekologiskt och, 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 och hålla landskapet öppet och så.
0: Det var en parentes men det slog mig plötsligt om vi inte hade... Och vi inte har betesdjur så blir det ju... Det är på något sätt som man hamnar ur raskan i elden. Vi Är det inte så att i Sverige har vi för få betesdjur- för att hålla den landskapet Absolut. Och det är ju dessutom så att betesdjuren är ju dyra
1: i drift. Va? För de måste ju ha övervakning. Mm. Du kan ju alltså, hästar ska ses om hand, eller ses till tre gånger om dagen. Ja, ja. Men även, även får och lamm ska ses om till. Ses till va? Ja. Man kan inte bara släppa ut dem. De, är, de djur som är tåligast- det är ju de här Highland Cattle. De kan mm. man ju sätta in i en sjökant och de sköts själva. Ja, men, men de måste också ses ja, till. För just. någon bryter benet och så ja. och så vidare. Så att,
0: du måste ha en inhägnad eller lite sådana Ja, ja och du
1: så. måste liksom... Ja,
0: och, och släpper du bara ut dem i skogen och tar i i vargen. Ja. Så enkelt är det ju. Ja. Nej, det är riktigt. Och, och, och vi vill inte ha rökande vargsnap. Så det, det, det finns egentligen ingen lösning på det. Så egentligen är det ju bäst att det är, det är, ganska, det, 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 det är ungefär som det är nu. Helst med några fler får och några fler kor. För att det vore ju rätt bra att hålla landskapet öppet. Vi gillar ju det. Ja. Men då ska ju någon betala för det. Ja, men det, det där är en undekvation. Om vi gillar att äta kött så borde vi rimligen kunna äta en och annan svensk köttbit. Att, vilka, att, att det liksom löser sig sig själv. Alltså, problemet är ju att
1: det där med svensk kött det är ju vi har världens bästa kött och ja, vi har världens hårdaste, alltså ur etisk syn på det, ja, hårdaste djurhållningslagar ja. med de bästa hygienlagarna när det gäller antibiotika och sånt. Mm. Men. Ändå så upphandlar de som upphandlar ja, det, det dåliga köttet, det är offentliga, myn offentliga ja, det är myndigheter, alltså ja. landstinget och, ja. och, och, och kommunerna. Därför att de har så hårda upphandlingskrav på sig, både ekonomiskt och när det gäller eh, konkurrensneutralitet så är det att de får inte köpa eh, kostkött från, från
0: bonden i, i kommunen. Nej, därför att de måste... det, därför det har en högre prislapp egentligen, det är det det faller på i sig. Ja. Det är klart att om man hade man djupare kvalitetskrav så skulle, det, skulle det svenska att få komma högt upp på listan. Ja alltså om vi bara tillför en sån enkel
1: regel som att, okej. Okay, Fri konkurrens i Sverige mm. baseras på att man uppföd inom svensk djurhållningsnorm mm. och ja, med svenska, ja, svenska antibiotikaregler. Men då blir ju EU tokigt mm. för att hela Sydeuropa har en helt annan syn på det här. Mm. Av tradition och av ekonomiska skäl. Och det, det är ju för att för det är ju något som för och, och de har pratat om länge. Varför kan vi inte ha konkurrensneutralitet inom våra? Därför att mm. det är faktiskt så mycket dyrare att, att producera griskött i Sverige mm. än i Danmark, än i Frankrike, än i Spanien. Därför att vi har de här reglerna att de inte ska bita varandra i, i, i knorrumma. Varför får vi då köpa fläsk ifrån länder som inte tillämpar det. Bara
0: för det är billigare. Alltså... Jag håller med om det. Jag delar verkligen det. det, det kun, där kan man ju tycka att EU-reglerna har försämrat det för oss. Så länge om, om inte vi konsumenter kan inse att vi borde köpa det svenska så, så är inte, då blir ju EU EU-reglerna ogynnsade.
1: Alltså, vi som är akademisk medelklass i Stockholm och så mm. eller överklass eller som våra kompisar är det inga problem att köpa svenskt? Nej. Men alla dessa människor som faktiskt kör runt en familj på, ja, på 20-30 tusen i månad och handlar på Lidl, mm. det, är, det ska ju mycket till när man säger till dem att ja, nu ska ni inte köpa billig kyckling här utan nu ska mm. ni köpa... Mm. Ja, precis. Och, och det... Ja, det, det är ju det gamla vanliga det, dilemmat att... att mycket regler kostar pengar och fördyrar. Mm. Så, så enkelt är det ju. Sen...
0: Men vi, vi måste avsluta det här. Jag tycker vi, det, det känns som att vi är väldigt överens om att djurhållning eh, är, är inte av ondo. Och om man nu ska äta en köttbit bor man inte och äta en svensk köttbit heller något annat. Men, eh, men också att eh, visst ska man ha synpunkter på en eller annan djurhållningstendens. Till och med i vårt välskötta land. Även om man inte ska gå, gå hela vägen och begå våld, alltså begå brott mot lagen, bara för att man tycker att djurhållningen eller sättet att ha djuren i bur är, är fel. Ja, alltså på något sätt så är det ju så frigående
1: djur. Det är vad vi satsar på och, och successivt får djuren det bättre. Det får vi vara lite nöjda med. Ja.